es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 3 Un poder maravilloso que convence. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. ¿Cómo se justificará el ser humano ante Dios? ¿Cómo será justo el pecador? Solo por medio de Cristo podemos ser puestos en armonía con Dios y con la santidad. Ahora bien, ¿cómo debemos ir a Cristo? Muchos formulan hoy la misma pregunta que hizo la multitud el día de Pentecostés, cuando convencida de pecado exclamó, ¿Qué debemos hacer? La primera palabra de la respuesta del apóstol Pedro fue, arrepiéntanse. Poco después, en otra ocasión, dijo, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38, y Hechos 3, 19. Hechos 2, 37 y 38, y 3, 19. El arrepentimiento incluye tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado a menos que nos demos cuenta de su malignidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Muchos no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado e incluso se reforman exteriormente porque temen que su mala conducta sea causa de sufrimientos. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el sufrimiento más bien que el pecado. Así fue el pesar de Saúl cuando vio que había perdido su primogenitura para siempre. Balaán, atemorizado por el ángel que estaba en su camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida pero no experimentó un sincero arrepentimiento del pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó, «He pecado porque he entregado sangre inocente». Mateo capítulo 27, versículo 4. Mateo 27, 4. Esta confesión fue arrancada de su alma culpable, por un tremendo sentimiento de condenación y una pavorosa expectativa de juicio. Las consecuencias que tendría que afrontar lo llenaban de terror. Pero no experimentó profundo arrepentimiento de corazón, ni dolor en su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Cuando el faraón de Egipto sufría bajo los juicios de Dios, reconocía su pecado a fin de escapar al castigo pero volvía a desafiar al cielo tan pronto como cesaban las plagas. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaron pesar por el pecado mismo. Sin embargo, cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador disierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, Juan 1.9, Juan 1.9, ilumina las cámaras secretas del alma y se revela todo lo oculto, 
La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia del Señor y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero dolor por el pecado. Su arrepentimiento fue sincero y profundo. No se esforzó por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma. Aborrecía su pecado. No solo pidió perdón, sino también que su corazón fuese purificado, anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Este era el lenguaje de su alma. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Salmo 32, 1 y 2. Salmo 32, 1 y 2. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre y mi lengua alabará tu justicia. Libro de Salmos Capítulo 51, versículos 1 al 14. Salmo 51, 1 al 14. Sentir un arrepentimiento como este es algo que supera nuestro propio poder. Se obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Precisamente en este punto es donde muchos yerran, y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero y que el arrepentimiento los prepare para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿el pecador ha de esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador tenga que arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28. Mateo 11, 28. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. 
el apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas, «Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos 5, 31. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es obtener el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo, Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan capítulo 12, versículo 32. Juan 12, 32. Cristo tiene que ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 3 del libro El Camino a Cristo Capítulo 3 Un poder maravilloso que convence en Hablemos de Jesús Es verdad que a veces los seres humanos se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz, y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo, y exclaman, ¿qué es el pecado para que haya exigido tal sacrificio por la redención de su víctima? ¿Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento?, Toda esta humillación, para que no pereciéramos, sino que tuviéramos vida eterna? El pecador puede resistirse a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en toda la naturaleza habla a los corazones de los hombres y las mujeres y crea en ellos 
un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso, la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para traer el corazón de las mujeres y los hombres y sacarlos de los vanos placeres del pecado y llevarlos a las bendiciones infinitas que pueden obtener de Él. A todas estas almas que procuran vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino. El que tenga sed, venga, y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis 22, 17. Si en tu corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto este mundo pueda ofrecer, Reconoce en este deseo la voz de Dios que habla a tu alma. Pídele que te dé arrepentimiento, que te revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. En la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios, el amor a Dios y la humanidad, la benevolencia y el amor desinteresado fueron la vida de su alma. Cuando contemplamos al Redentor, y su luz nos inunda, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Podemos lisonjearnos como Nicodemo de que nuestra vida ha sido íntegra, de que nuestro carácter moral es correcto, y pensar que no necesitamos humillar nuestro corazón delante de Dios como el pecador común. Pero cuando la luz de Cristo resplandezca en nuestra alma, veremos cuán impuros somos discerniremos el egoísmo de nuestros motivos y la enemistad contra Dios, que ha manchado todos los actos de nuestra vida. Entonces conoceremos que nuestra propia justicia es en verdad como trapos de inmundicia y que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos de la contaminación del pecado y renovar nuestro corazón a la semejanza del Señor. Un rayo de la gloria de Dios, una vislumbre de la pureza de Cristo que penetra en el alma, hace dolorosamente visible toda mancha de pecado y descubre la deformidad y los defectos del carácter humano. Hace patentes los deseos profanos, la incredulidad del corazón y la impureza de los labios. Los actos de deslealtad mediante los cuales el pecador invalida la ley de Dios quedan expuestos a su vista, y su espíritu se aflige y se acongoja bajo la penetrante influencia del Espíritu de Dios. En presencia del carácter puro y sin mancha de Cristo, el transgresor se aborrece a sí mismo. Cuando el profeta Daniel contempló la gloria que rodeaba al mensajero celestial que le había sido enviado, se sintió abrumado por su propia debilidad e imperfección. Descubriendo el efecto de la maravillosa escena, relató, «Las fuerzas me abandonaron, palideció mi rostro, y me sentí totalmente desvalido». Daniel capítulo 10, versículo 8. Daniel 10, 8. 
El alma, así como vida, odiará su egoísmo y amor propio, y mediante la justicia de Cristo buscará la pureza de corazón que armoniza con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, es decir, en lo referente a las obras externas, era intachable. Filipenses 3.6 Filipenses 3.6 Pero cuando percibió el carácter espiritual de la ley, se reconoció pecador, juzgado por la letra de la ley como las mujeres y los hombres la aplican a la vida externa, él se había abstenido de pecar. Pero cuando miró en la profundidad de los santos preceptos y se vio como Dios lo veía, se humilló profundamente y confesó su culpabilidad. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Romanos capítulo 7, versículo 9. Romanos 7, 9. Cuando percibió la naturaleza espiritual de la ley, vio lo horrible que es el pecado y su autoestima se desvaneció. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 3 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 3. Un poder maravilloso que convence en Hablemos de Jesús. Volvemos a la presentación de este capítulo 3 del libro El Camino a Cristo en Hablemos de Jesús. Capítulo 3. Un poder maravilloso que convence. No todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecados en su juicio, como la hay a juicio de los seres humanos. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo pueda a nosotros parecernos trivial, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los seres humanos es parcial e imperfecto, pero Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se lo desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo no caído. Quien comete alguno de los pecados más groseros puede avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de Cristo. Pero el orgulloso no siente necesidad alguna. Y así cierra su corazón a Cristo y se priva de las infinitas bendiciones que Él vino a derramar. El pobre publicano que oraba diciendo, Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Lucas 
Lucas 18.13, se consideraba como un hombre muy malvado, y así lo veían los demás. Pero él sentía su necesidad, y con su carga de pecado y vergüenza, se presentó a Dios e imploró su misericordia. Su corazón estaba abierto para que el Espíritu de Dios llevara a cabo en él su obra de gracia y lo libertara del poder del pecado. La oración actanciosa y presuntuosa del fariseo demostró que su corazón estaba cerrado a la influencia del Espíritu Santo. Por estar lejos de Dios, no tenía idea de su propia corrupción, que contrastaba con la perfección de la santidad divina. No sentía necesidad alguna y nada recibió. Si percibes tu condición pecaminosa, no esperes hasta hacerte mejor a ti mismo. ¿Cuántos hay que piensan que no son bastante buenos para ir a Cristo? ¿Esperarán hacerse mejores por sus propios esfuerzos? ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien, acostumbrados como están a hacer el mal. Jeremías, capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23. Únicamente en Dios hay ayuda para nosotros. No debemos permanecer en espera de persuasiones más fuertes, de mejores oportunidades o de tener un carácter más santo. Nada podemos hacer por nosotros mismos. Hemos de acudir a Cristo así como somos. Pero nadie se engañe a sí mismo pensando que Dios, en su gran amor y misericordia, salvará incluso a quienes rechazan su gracia. La tremenda malignidad del pecado solo puede medirse a la luz de la cruz. Cuando los seres humanos insisten en que Dios es demasiado bueno para desechar al pecador, que miren al Calvario. Si Cristo cargó con la culpa del desobediente y sufrió en lugar del pecador, fue porque no había otra manera de que los seres humanos pudieran salvarse. Sin ese sacrificio, sería imposible que la familia humana escapara del poder contaminador del pecado y fuera restituida a la comunión con los seres santos. Sería imposible que volviera a participar de la vida espiritual. El amor, los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios ponen de manifiesto lo espantoso que es el pecado y demuestran que no hay modo de escapar de su poder ni esperanza de una vida superior sino mediante la sumisión del alma a Cristo algunas veces los impenitentes se excusan diciendo de quienes profesan ser cristianos soy tan bueno como ellos no se comportan con más abnegación sobriedad y equilibrio que yo les atraen los placeres y la complacencia propia tanto como a mí. Así hacen de las faltas ajenas una excusa para descuidar su deber. Pero los pecados y las faltas de otros no disculpan a nadie, porque el Señor no nos ha dado un modelo humano sujeto a error. El Inmaculado Hijo de Dios es quien se nos ha dado como ejemplo, y los que se quejan de la mala conducta de quienes profesan creer en Él, deberían presentar una vida mejor y ejemplos más nobles. Si tienen un concepto tan elevado de lo que un cristiano debe ser, ¿no es su pecado mucho mayor? ¿Saben lo que es correcto? Y sin embargo rehúsan hacerlo.
Ten cuidado con las dilaciones. No postergues la obra de abandonar tus pecados y buscar la pureza del corazón por medio del Señor Jesús. En esto es donde miles y miles han errado a costa de su perdición eterna. No insistiré aquí en la brevedad e incertidumbre de la vida, pero se corre un terrible peligro que no se comprende lo suficiente cuando se posterga el acto de ceder a la voz suplicante del Santo Espíritu de Dios y se prefiere vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso. No se puede continuar en el pecado, por pequeño que se lo considere, sin correr el riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Adán y Eva se convencieron de que algo tan insignificante como el hecho de comer la fruta prohibida no podía tener consecuencias tan terribles como las que Dios había anunciado. Pero ese pequeño acto era una transgresión de la santa e inmutable ley de Dios que separó de su Creador a la primera pareja y abrió las compuertas a través de las cuales se precipitaron sobre nuestro mundo la muerte e innumerables desgracias. Como consecuencia de la desobediencia del hombre y de la mujer, siglo tras siglo, ha subido de nuestra tierra un continuo lamento de aflicción y la creación entera gime bajo la carga terrible del dolor. El cielo mismo ha sentido los efectos de la rebelión del ser humano contra Dios. El Calvario se destaca como un recordatorio del sacrificio asombroso que se requirió para expiar la transgresión de la ley divina. No consideremos, pues, el pecado como algo trivial. Toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre nosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento, y no solo nos vuelve menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de oír las tiernas súplicas del Espíritu de Dios. Muchos apaciguan su conciencia inquieta con la idea de que pueden cambiar su mala conducta cuando quieran, de que pueden tratar con ligereza las invitaciones de la misericordia y seguir sintiendo todavía las impresiones de ella. Piensan que después de menospreciar al Espíritu de gracia y después de someterse a la influencia de Satanás, en un momento de extrema necesidad podrán cambiar su modo de proceder. Pero esto no se logra tan fácilmente. La experiencia y la educación de una vida entera han amoldado de tal manera el carácter que pocos desean después recibir la imagen de Jesús. Un solo rasgo malo en el carácter un solo deseo pecaminoso persistentemente albergado, neutraliza a veces todo el poder del Evangelio. Cada vez que uno cede al pecado, se fortalece la aversión del alma hacia Dios. El hombre y la mujer que manifiestan un descreído atrevimiento o una insensible indiferencia hacia la verdad, no están más que recogiendo la cosecha de su propia siembra. En toda la Escritura, no hay amonestación más terrible contra el hábito de jugar con el mal que estas palabras del sabio. Al malvado, 
lo atrapan sus malas obras. Proverbios capítulo 5 versículo 22 Proverbios 5 22 Cristo está listo para libertarnos del pecado, pero no fuerza la voluntad. Y si ésta, por la persistencia en la transgresión, se inclina por completo al mal, y no deseamos ser libres ni queremos aceptar la gracia del Señor, ¿qué más puede hacer? Al rechazar deliberadamente su amor, hemos labrado nuestra propia destrucción. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios 6.2 Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hebreos 3, 7 y 8. Hebreos 3, 7 y 8. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primero de Samuel 16, 7. En el corazón humano, con sus encontradas emociones de gozo y tristeza, el extraviado y caprichoso corazón, morada de tanta impureza y engaño. El Señor conoce sus motivos, sus mismos intentos y designios. Acude a Él con tu alma manchada así como está. Como el salmista abre lo íntimo de tu corazón, al ojo que todo lo ve, exclamando, «Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón». Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Libro de Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. Salmos 139, 23 y 24. Muchos aceptan una religión intelectual, una forma de santidad, sin que el corazón haya sido limpiado. Que tu oración sea... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Salmo 51.10 Salmo 51.10 Sé honesto contigo mismo. Sé tan diligente, tan persistente como lo serías si tu vida mortal estuviera en peligro. Este es un asunto que debe decidirse entre Dios y tu conciencia. Y es una decisión para la eternidad puesto que una esperanza irreal lo que haría es provocar tu propia ruina. Estudia la palabra de Dios con oración. Ella te presenta en la ley de Dios y en la vida de Cristo los grandes principios de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12.4 Hebreos 12.4 Convence de pecado, revela plenamente el camino de la salvación. Presta la atención como la voz de Dios hablando a tu alma. Cuando veas la enormidad del pecado, cuando te veas cómo eres en realidad, no te entregues a la desesperación, pues a los pecadores es a quienes Cristo vino a buscar. No tenemos que reconciliar a Dios con nosotros, sino que, oh maravilloso amor, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Segunda de Corintios 5.19 Segunda de Corintios 5.19 Por su tierno amor está atrayendo hacia él los corazones de sus hijos errantes. Ningún padre, según la carne, podría ser tan paciente con las faltas y los hierros de sus hijos como lo es Dios con aquellos 
a quienes trata de salvar. Nadie podrá arguir más tiernamente con el pecador. Jamás enunciaron los labios humanos invitaciones más tiernas que las dirigidas por él al extraviado. Todas sus promesas, sus amonestaciones, no son más que la expresión de su amor inefable. Cuando Satanás acude a decirte que eres un gran pecador, alza los ojos a tu Redentor y habla de sus méritos. Lo que te ayudará será mirar su luz, reconoce tu pecado, pero di al enemigo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Primera de Timoteo 1.15 Primera de Timoteo 1.15 Y que puedes ser salvo por su incomparable amor. El Señor Jesús hizo una pregunta a Simón con respecto a dos deudores. El primero debía a su Señor una pequeña suma y el otro una enorme. Pero Él a ambos los perdonó. Entonces Cristo preguntó a Simón, ¿cuál de estos dos deudores amaría más a su Señor? Simón contestó, supongo que aquel a quien más le perdonó. Lucas 7.43 Lucas 7.43 Hemos sido grandes deudores, pero Cristo murió para que seamos perdonados. Los méritos de su sacrificio son suficientes para presentarlos al Padre en nuestro favor. Aquellos a quienes más haya perdonado, lo amarán más y estarán más cerca de su trono para alabarlo por su gran amor y por su sacrificio infinito. Cuanto más plenamente comprendamos el amor de Dios... Mejor nos percataremos de la malignidad del pecado. Cuando vemos cuán larga es la cadena que se nos tendió para rescatarnos, cuando entendemos algo del sacrificio infinito que Cristo hizo a nuestro favor, nuestro corazón se conmueve de ternura y contrición. Hemos presentado... La lectura sin comentarios del capítulo 3 del libro El Camino a Cristo Capítulo 3 Un poder maravilloso que convence En Hablemos de Jesús Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada Que Dios les bendiga